0: rotgang in je auto over het museumplein crossen en daarna parkeren op de enorme parkeerplaats Pal aan de Dam. Een kleine 50 jaar geleden was daar niks geks aan. Blik bepaalde het straatbeeld. De auto was de baas. Inmiddels wil Amsterdam een autoluwe stad worden en het liefst snel een beetje. Wat betekent dat voor de Amsterdammer die zijn auto dagelijks gebruikt? En waarom is het zo moeilijk om die wagen te laten staan? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag, hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder, welkom. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Amsterdam Wereldstad. En deze week gaan we het hebben over de ambities van Amsterdam om een autoluwe stad te zijn. En dat doen we met een paroolverslaggever en een bijna vaste gast van Amsterdam Wereldstad, Mark Kruiswijk. Welkom, Mark. Dankjewel. Van alle markten thuis. Zeker. En ook aangeschoven is Erwin Wijman, autopsycholoog. Welkom, Erwin. Dank Kun je. jij kort uitleggen, je. wat maakt jou tot autopsycholoog? Wat is dat? Uh, nou, ik leg geen auto's op de divan.
1: Maar het, het is de psychologie van de bereider of de bezitter. Het kan zowel gaan uh, over, uh, om zijn gedrag op straat, maar ook of haar of uh, die gedrag op straat. Maar ook over uh, waarom je de auto koopt die je koopt. En Dat is vaak geen vrije keuze. Dat is het interessante. Daarom is het ook echt een psychologie ten, ten voeten uit. Mensen hebben altijd verhalen over waarom ze de auto rijden die ze rijden. Maar die rijden ze gewoon omdat ze het
0: moeten van hun omgeving. En jij schrijft hier boeken over. Exact. En treedt op in podcast. Maar laten we eerst even beginnen met de situatie van de autoluwe stad. Want Mark, het woord autoluwe horen we in Amsterdam eigenlijk al jaren. Maar wat betekent het eigenlijk?
2: Uh, autoluwe betekent iets heel anders dan autovrij. Uh, autoluwe betekent minder auto's. Dus uh, het, het betekent vooral dat het automobilisten ingewikkeld, steeds ingewikkelder wordt gemaakt om zich met een auto in de stad te begeven en door de stad te rijden.
0: En waarom wil Amsterdam autoluwe worden?
2: Omdat uh, Amsterdam groeit en bloeit en uh, auto's, zoals Erwin wel vaker tegen mij heeft gezegd, steeds groter worden. Er komen steeds meer auto's bij, dus het, het past gewoon niet meer. Het uh, past niet meer? Het past niet meer. Want ik
0: denk meteen, het, het is dan ook lekker frissere lucht als er minder auto's zijn.
2: Dat is ook een reden hoor, maar de belangrijkste reden is dat het gewoon niet past.
1: Wat je net zei over die frisse lucht komen natuurlijk steeds meer elektrische auto's. En dan zou dat argument dus verdwijnen. Maar het gaat dan dat om die ruimte wat Mark zegt.
0: ja. Mark, recent is Amsterdam AutoLiew een, een heel nieuw opgefrist plan gepresenteerd. Dat, dat krijgt nog een vervolg. Wat zijn die speerpunten van het gemeentelijke, gemeentelijke plan? Wat staat er allemaal in?
2: Nou, Amsterdam is inderdaad al een, een aantal jaar bezig om die auto op verschillende plekken zoveel mogelijk weg te houden. Om het eigenlijk een beetje ellendig te maken voor de automobilisten. Uh, de nieuwe plannen houden in dat uh, op steeds meer plekken belangrijke punten, vooral punten waar auto's en openbaar vervoer van dezelfde ruimte gebruik maken. Om die auto daar eigenlijk te weren. Dus uh, wat, je, wat, je gaat, wat je gaat zien, wat het stadsbestuur van plan is, wil. Ze gaan er nog verder over praten. Is dat er op allerlei hele uh, drukke punten grote bloembakken, betonnen bloembakken op de rijweg komen. Zodat het auto's niet meer van de ene kant naar de andere komen. Kant... Je kunt gewoon
0: letterlijk niet meer verder.
2: Je kunt niet meer verder. Uh, en dat idee is dat dat ruimte vrij maakt voor openbaar vervoer. Zodat je de tram niet hoeft te wachten op een hele zwik auto's die daarvoor staat te wachten voor het rode stoplicht.
0: Ja, en, en ook parkeerplekken worden verminderd, begrijp ik.
2: Ja, er zijn heel veel parkeerplekken in Amsterdam. We hebben geloof ik 900.000 uh, inwoners. Maar we hebben uh, 432.000 parkeerplaatsen in Amsterdam. Waarvan 265 op straat en 167.000 in garages.
0: Zo, wauw. Ja, ik denk uh,
2: een jaar vier, vijf geleden was, zijn er plannen gesmeed. Eigenlijk de eerste echte autoluwe plannen. Die zo genoemd werden in ieder geval 7.000 tot 10.000 uh, parkeerplekken minder op straat. Er uh, zijn er nogal wat. Dat zijn er best veel. Uh, het houdt in dat uh, eigenlijk overal waar mensen hun parkeervergunning wegdoen... er plekken eigenlijk op straat voor verdwijnen. Uh, het houdt ook in dat er uh, op sommige plekken ook uh, bijvoorbeeld paalperk wordt gesteld... ...en tweede parkeervergunningen, zodat je er nog maar één per huishouden kan hebben. Wat dat betreft ligt de gemeente best op, uh, uh, op schema hoor. Ze zijn uh, parkeerplekken aan het schrappen. Ik geloof dat ze er nu uh, 3600 hebben of 3600 500 hebben geschrapt, het doel was 7 tot 10.000.
0: Ja, ja, en er is sowieso al een hoop veranderd de afgelopen decennia. Ik, ik kan me nog herinneren dat er dan ongeveer een soort snelweg begon uh, over het Museumplein. Het, het, het werd ook echt
1: het kortste stukje snelweg van Nederland genoemd. Ja, ja en me dan me met die
0: klinkers en super en, ja. en ja. <laughs> enorm vies eigenlijk. Um, maar dus Amsterdam is al enorm veel autoluwer dan, dan ooit. Heb jij je, heb, heb je andere voorbeelden? Uh... Nou, de
1: knip op de Prins Hendrikade, zoals dat zo mooi wordt genoemd, de knip. Misschien wel alleen door Mark, maar ik heb het in mijn hoofd zitten. De knip, ik
0: vind dat altijd een heel ingewikkeld woord. Kun je, kun je dat ja. iets beter uitleggen?
1: Ja, nou ja, de knip. Dat je als je vanuit de eitunnel rechtsaf het Prins Hendrikkade opdraait. En je wilt langs de CS om daar iemand op te pikken of af te zetten of whatever. Nou ja, dat, ja nu moet je dan eerder rechts om achter, bij het ei, uh, achter CS te komen. Uiteraard, dat was al heel lang. Maar daardoor rijden bij
0: die Prins Hendrikkade kan al heel lang niet meer. Nee, nee je kan niet voor het uh, Victoria Hotel langs Grossen meer. Nee. Een
2: ander woord voor knip is eigenlijk gewoon een afsluiting van de weg.
0: Ja. Ja. Oh, was het een eufemisme? Ja. <laughs> ja, eigenlijk wel inderdaad. Het ja. is gewoon een eufemisme uf voor, uh, ja, je kan er niet meer langs. Ja. Rij maar om.
2: Ja. ja, ze knippen er eigenlijk de doorgaande route in tweeën, waardoor je dus, uh, en dat kunnen ze door een echte herinrichting doen, maar het kan ook door het plaatsen, als je het snel wil doen, uh, een paar... Uh, Tonnen bloembakken in de weg zetten, kunnen mensen er ook niet meer door?
0: Ja, en die enorme parkeerplaats bij het Damrak,
2: nou op het Damrak was daar. Kon iedereen op straat parkeren, gewoon achter een slagboompje. Volgens mij werd het al commercieel uitgebaat, geëxploiteerd door iemand die is daar gekomen. Op het moment dat het water van, van daar wegging op Damrak en Rokin, maar inmiddels hebben ze er toen de Noord-Zuidlijn werd aangelegd en daar een station werd gebouwd, hebben ze er ook een, een parkeer ondergrondse parkeergarage in gebouwd. Dat is eigenlijk ook... Het is heel modern. hij was
1: eigenlijk pas een paar jaar open... maar het is eigenlijk
2: niet meer van deze tijd. Dat zouden ze nu nooit meer doen.
0: Nee, nog een
1: parkeergarage midden in het centrum. En bij die buurt denk ik meteen aan... wat er van, dat is het Muntplein. Dat is ook flink aangepakt. Ik kan me nog in dat ik een paar jaar geleden... moest ergens zijn, maar... Nou, we hebben we wel, denk ik, een uur over gedaan om bij die belwingen te gaan. Dat is jaren geleden hoor. Ik zou dat nu niet eens meer ...durf niet eens te denken om daar met een auto heen te gaan. Ja. Dat, dat, dat is ook door maatregelen ge ontmoedigd geworden. Het was, hè? Nou, het
2: is een hele bewuste maatregel. Die ik, dat heet dan ook een knip om ervoor te zorgen dat je dat mensen niet de hele stad door gingen rijden met hun auto. Dus dat, ja, dat was een ingewikkelde maatregel... maar je zou kunnen zeggen dat die best succesvol is.
0: En, en jij zei al van de gemeente... Zit, ligt al best wel uh, op, op, op stoom of op, op koers... met uh, dat uh, Amsterdam-autolieuw. Um, ja, waar gaat het verder nog naartoe?
2: Ik sprak uh, een paar maanden geleden de wethouder... toen het ging over de bijkorffielen. En toen zei ze tegen mij... Uh, maar we, we zijn eigenlijk wel eens een beetje klaar met, die, uh, autolue, met het autoluwe beleid. We moeten nu een stap verder. En uh, afgelopen week vertelde zij mij uh, waar dat toe heeft geleid. Namelijk uh, beleid tot, tot, tot in het extreme uitgevoerd. Dat is wat we nu de komende jaren te zien gaan krijgen. Als de plannen van het stadsbestuur ook echt doorgaan... moet ik er dan van de wethouder iedere keer bij zeggen. Dat, ja, dat klinkt stap ja, verder. als
1: autovrij... Autoluw ja. tot het uiterste doorgevoerd.
2: Precies, maar uh, dat is precies wat, ik, uh, wat de wethouder zegt dat je niet mag zeggen. Uh, ik denk dat het uh, eigenlijk een autovrij beleid is. Want je maakt het mensen zo onmogelijk dat ze zich echt niet meer met de auto door de stad gaan uh, bewegen. Hm. Uh, alleen als je echt wil, uh, kun je nog overal komen in de stad waar je wil. En dus is het dus niet autovrij of autoloos, maar autoluw.
0: En waarom wordt het niet gewoon een autovrij beleid dan?
2: Omdat er heel veel mensen uh, in de stad wonen die een auto hebben. Ja. Omdat er heel, op de auto altijd uh, op allerlei plekken in de stad moet zijn. Al zijn het dan maar bestelauto's of taxis of uh, klusbussen. ambulances, klusbussen. Al dat soort mensen moeten echt met hun auto in de stad zijn. Dus je moet er altijd kunnen komen, uh, zegt uh, de gemeente. Maar de gemeente maakt het hier wel Echt heel ingewikkeld.
0: Ja. ja, en ook niet lang niet alles strookt met die ambities. Jij noemt al die die Toevallig heb ik daar uh, een, een tijdje geleden een, een reportage over gemaakt. Uh, de de bijkorfile is, is de bekendste file in Nederland. Daar, en daar de enige gewoon... file met een naam. Ja, de enige file met een naam. Dan kun je makkelijk gewoon een uur dwars in de, in de binnenstad... Uh, gewoon voor zo'n uh, parkeergarage bij de Bijenkorf staan. Ik heb mensen al maar aangesproken. Ze stonden toch stil. Ik liep mee met hen. Van, waarom sta je hier nou eigenlijk? En heel veel van hen waren toch toeristen? Ja, dat waren toch Belgen en Roemenen en zo. Heel toeristen, maar ook heel veel mensen gewoon uit Brabant of Zuid-Holland... die toch dachten van nou, dan gaan we gewoon lekker shoppen in de stad. En waar is de dichtstbijzijnde parkeergarage bij de Kaverstraat? De Wijenkorfgarage.
1: Ik kun je het niet voorstellen in Florence of, of Rome of een andere stad. Hè?
0: Ja, uh, maar, maar, maar dat geeft wel aan die tegenstrijdigheid. Dat je, dus, er is een autolieuw beleid. Eigenlijk willen we die auto's helemaal niet hebben. Het wordt super duur gemaakt. Dus dat is al deel van het ontmoedigingsbeleid. Maar tegelijkertijd zit er wel gewoon. Ja, midden in die stad. Een hele grote parkeergarage. Ja, het is,
2: uh, de gemeente zit met die parkeergarage natuurlijk enorm in zijn maag. Het is een parkeergarage van Q-Park. Het is een hele dure parkeergarage. Het is ook een parkeergarage die het bedrijf heel veel geld oplevert. Want hij staat uh, op drukke dagen uh, uh, op hele weekenden achter elkaar helemaal vol voor, heel, voor de hoofdprijs. De gemeente kan die garage daar best wegkrijgen, maar dan moeten ze hem uitkopen. Die...
0: Ja, maar dat is dan één voorbeeld. Ik, kan, ik denk ook aan, aan, aan P-routes, uh, uh, de eitunnel. Uh, ja, je hebt het als beschreven als een auto-injectie de stad in. Uh, er is natuurlijk nog steeds wel heel veel in de stad ja. dat ingericht is voor die auto. Dus dat, ja, dat voelt een beetje oh ja, te het,
2: het zijn ook overblijfselen uit het verleden. Dat soort dingen zou je nu allemaal niet meer uh, nog een keer doen of weer doen. Het zijn overblijfselen uit het verleden... en je kan niet die hele stad uh, tegelijk binnenstebuiten keren. Ik denk dat ze op het stadhuis best af en toe zitten, uh, zitten te rekenen... wat er gebeurt als ze de eitunnel dichtdoen of als ze de eitunnel alleen voor bussen maken... of uh, één, één buis voor bussen en één buis voor fietsers. Ik denk dat ze, daar naar, dat ze daarover zitten te rekenen.
0: Maar goed, la, la, laten we even kijken naar die, die nieuwe plannen... Voor, om, om drukke locaties uh, weer een knip te geven. Dus, er zijn zes drukke locaties uh, aangewezen. Uh, kun je een paar van die locaties beschrijven, Mark?
2: Nou, er zijn uh, wel 26 punten aangewezen... waar ze uh, de weg zouden willen afsluiten. Ze hebben uitgerekend dat je het meeste winst kunt behalen als je begint uh, met uh, een heleboel, vier om precies te zijn, drukke kruispunten afsluiten rond het Vondelpark. Vooral op de Stadhouderskade aan de ene kant en op de Amstelveenseweg aan de andere kant. Als je daar de, de auto uh, eruit haalt, komt er heel veel ruimte vrij voor openbaar vervoer, voor bussen en voor trams. En wordt het er ook een beetje leefbaarder, want het is een, echt wel een rotpunt als je met je fiets uit het Vondelpark komt en je moet naar het Leidsplein.
0: Ja, dus dat
2: ja. moet dan beter worden als het, uh, als het goed is.
0: Ja, ja, en uit wie bestaat het autoverkeer eigenlijk? Wie gebruiken de auto in de stad?
2: Nou, je zou denken, um, als je kijkt naar wie er in de file stonden, dat dat inderdaad uh, toeristen en dagjesmensen zijn. Maar voor 40% zijn dat Amsterdammers die zelf uh, van de ene naar de andere kant van de stad rijden. En dwars door de, de route kiezen dwars door de stad. Hè, of over de, die centrumring, uh, stadhouderskade en zo. Uh, het idee is, als je daar overal uh, harde knips tussen maakt, als je er uh, wegafscheidingen weg, uh, neerzet, is dat je de automobilist die van bijvoorbeeld oost naar zuid wil, dwingt om eerst naar de ring oost te rijden, de ring een paar afritten later weer af te gaan en in zuid uit te komen.
0: Ja, dat is best wel een ingrijpend plan en veel kilometers extra. Hoe slikken autogebruikers Amsterdammers dat? Uh, Erwin, hoe schat jij dat in? Ja,
1: Ik denk dat ze er uh, in eerste instantie heel pragmatisch mee omgaan. Ik moet dan ook denken aan een ondernemer, ondernemer die ik ooit sprak. Echt zo'n, uh, ja, laten we het maar even clichématig, een ras Amsterdammer uh, noemen. Met zo'n accent waar je de room van kunt afscheppen. Die bracht naar voren uh, dat hij nooit parkeergeld betaalde. Want het vond ja, 7,5 euro per uur. Het is ook uh, echt van de ratten besnuffeld natuurlijk. Als zeg je vanuit het perspectief van autobezitter. Ja. En uh, die zeiden: Ik betaal gewoon nooit parkeergeld. A, schildert me veel tijd. En B, uh, als ik aan het eind van de dag kijk naar de bonnen, dan is dat toch nog goedkoper dan uh, wanneer ik altijd parkeergeld betaal. Dus ik denk dat ze ook op deze manier met die omleidingen en dergelijke omgaan. Dus, uh, nou ja, als je er niet langs, dan kan je er niet langs. Nee, maar dan zoek je ook een, een beetje sluiproutes. En, en ga je echt niet uh, 14 kilometer over de ring rijden.
2: Ik denk dat dat met die sluiproutes best wel meevalt, want als je de stad echt hermetisch afsluit, denk ik echt dat je uh, eigenlijk niks anders kan doen dan of de ring te pakken of over de trampaan te rijden met je auto. Dan doen ze dat. Dat, maar dat zullen ze <laughs> gaan doen. Ik heb dit ook aan de wethouder gevraagd. Die zei als dat gebeurt, dan gaan we er dan uh, uh, op acteren en handhavers neerzetten of camera's.
1: Maar je weet zelf ook, handhavers of camera's, dat helpt niet. Je moet het van tevoren uh, zo regelen dat het niet gebeurt. Er ja. is ook niet voldoende zogenoemd blauw op straat... en om dat allemaal handhaven. Maar, maar Mark, te handhaven. je hebt ook een
0: rondje gedaan uh, in die buurten... waar dus die harde knippen uh, komen uh, waarschijnlijk. Uh, wat hoorde jij op straat van uh, bewoners? Het was heel, uh,
2: heel gemengd. Ik moest om te beginnen uh, aan iedereen die ik uh, daar een vraag over stelde... uitleggen wat de maatregelen waren. Sommige mensen legde ik het uit en die zeiden dat is fantastisch, want de auto is een onding. Het past niet meer bij de stad zoals hij nu is, neemt veel te veel plek in. Maar toch ongeveer de andere helft, denk ik, vond het werkelijk een absurd idee. Ik ben gaan staan uh, uh, op de Amstelveenseweg, ter hoogte van de ingang van het Vondelpark. Daar komt die knip. Die mensen die daar wonen en die een uh, paar honderd meter verder op het Surinameplein moeten zijn. Aan de andere kant van de afsluiting... moeten dus eerst helemaal terug naar het uh, Olympisch Stadion. We moeten dan uh, één afrit op de ring verder er weer af... en dan weer helemaal terug. Ik zou zelf denken dan als je daar woont... en je naar het Surinameplein moet... dan zorg je toch dat je gaat lopen of een fiets pakt. Maar dat geldt natuurlijk ook niet voor iedereen. Er zijn er allerlei mensen die echt een auto nodig hebben... omdat ze nu eenmaal zware spullen bij zich hebben... of omdat ze slechter been zijn... Uh, ik denk dat uh, de meeste mensen er uiteindelijk snel aan zullen wennen. Maar ik denk dat het in het begin wel best pijn gaat doen.
0: Ja, en dan, dan heb je ook nog de, de, de hulpdiensten, de taxis. Uh, de... Nou, dat hoe, hoe is de reden. Want, uh, uh,
2: kijk, de, de, je hebt een vrije trambaan. Daar moet die tram over kunnen rijden. Dus daar kan je geen uh, uh, plantenbakken neerzetten. En daar moeten ook de, de ambulances en de brandweer en de politie overheen kunnen. Uh, maar er zijn er ook allerlei mensen die daar natuurlijk ook overheen willen rijden. Mogen taxis er dan door, wel door? Mogen klusbusjes erdoor? Mogen bestelauto's van de Albert Heijnen door?
0: Ja, precies. We bestellen steeds meer. Al die, al die pakketjes die afgeleverd moeten worden. Ja. Maar daar moet nog over nagedacht worden.
2: Dat moet allemaal nog uh,
1: ingevuld worden, ja.
0: En speelt veiligheid eigenlijk ook een rol, zijn uh, Minder auto's, uh, autolieve Stad. Is het veiliger dan?
1: Ja, ik denk dat... Um... Dat de incongruentie ook een probleem is. En da daarmee bedoel ik eigenlijk dat als je een stad wil bouwen op de menselijke maat... dan uh, zou je uitgaan van voetgangers en fietsers en dergelijke. En dan is elke auto eigenlijk een bedreiging. Uh, het persoonlijke hang-up voor mij is ongelukken met uh, fietsers in de dode hoek van een vrachtauto. Ja. Ik heb drie dochters en die waarschuwen ook altijd van... ga niet bij een stoplicht naast een vrachtauto staan. ja. We hebben eigenlijk van de stad ook een soort Jurassic Park gemaakt, kun je zeggen. Hoe bedoel je? Die, nou, we hebben nieuwe dinosaurussen gekweekt eigenlijk. Uh, door ons omgeven met brute beestachtige wezens. Die eigenlijk voortdurend op ons leven uit zijn. Als je het heel overdreven stelt. Aan de andere kant vind ik ook. Dat je ook moet uitkijken. Dat een stad niet alleen maar een voetgangers- en fietsenstad wordt. Ja, maar waarom en dan? Als je kijkt naar uh, wat er nu gebeurt. Als je auto's zou... Uh, verbannen uit de stad, dan zou ook heel veel levendigheid verdwijnen. Heel veel mensen zouden ook niet meer naar de stad komen. Een auto is zo veelzijdig. Uh, niet alleen een transportmiddel, maar ook een mentaal middel. Waarmee mensen ook psychologisch belangen aanhechten. En sociologisch ook. Maar de auto is zo'n succesvol ding geworden. Moet je kijken wat een auto kost. Mensen onderschatten het. Die denken, als je mensen vraagt, wat kost een auto jou per maand? Nou, dan zeggen ze drie, vierhonderd euro. Nou, Het is veel meer. Het is het dubbele. Maar het is zo'n succesvol ding. Mensen willen dat. Het is gewoon een onderdeel van je, van je lichaam geworden. Ja, jij noemt het de geluksmachine. Het uh, ja, is ook, ook de vraag zo. Voor
2: of het... Uh, of het... Ik denk het wel, maar een paar jaar geleden zijn in de negen straatjes uh, borden gezet. Er mochten geen auto's meer door de negen straatjes. Wat je zag is dat uh, uh, voetgangers die altijd op de stoep liepen en fietsers die uh, heel voorzichtig door die negen straatjes fietsten, ineens ontzettend met elkaar in conflict kwamen op het moment dat de auto er niet meer bij was. Dus de auto vertegenwoordigt kennelijk een soort dreiging, maakt mensen alert. Wat je zag, is dat op het moment dat die auto er niet meer in zat... dat er de hele tijd uh, ongelukken waren tussen voetgangers die oh ja.
1: overstaken.
0: Ja, het is uh, een systeem. Kijken.
1: Het is een systeem geworden. Als je dan een
0: van die drie dingen...
1: Ja, de auto is heeft gevaarlijk.
2: In die negen straatjes, zei uh, die stadsdeelwethouder die er toen over ging... de auto heeft ook een, een pacificerend effect. Maakt dat we allemaal een beetje alerter en voorzichtiger zijn.
0: En misschien allemaal een soort... Uh... Ja, gezamenlijke vijand van uh, de, daar moeten we echt voor oppassen ja, of zo.
2: Ja, en al deze maatregelen die nu waarschijnlijk gaan worden genomen, worden genomen omdat uh, de maximumsnelheid in het overgrote deel van de straat in Amsterdam teruggaat van 50 naar 30. Ik denk dat dat uh, heel erg helpt voor de verkeersveiligheid. O, die 50 door een klein straatje reist is natuurlijk veel te hard.
0: Maar goed, bij, bij veel van de plannen gaat de gemeente ook uit van een sterker openbaar vervoer, want als er minder... Auto's beschikbaar zijn, je kunt met fiets, maar er zijn ook mensen die dan afhankelijk worden van het openbaar vervoer. Is daar eigenlijk afgelopen jaar wel voldoende in geïnvesteerd? Ik denk niet
2: dat er voldoende in is geïnvesteerd. Alleen wat je ziet is dat de bus en tram steeds langzamer door de stad gaan rijden. Uh, ik las toevallig van de week dat de gemiddelde snelheid van een tram van de begin naar het eindpunt 16 kilometer per uur is. Op het moment dat je de auto's ertussen uithaalt, kan dat met kilometers omhoog. En ben je dus als reiziger twee, drie minuten sneller op de plaats van bestemming. Maakt mij niet zo uit of ik twee of drie minuten langer daarover doe. Het punt is alleen dat op het moment dat een trammer drie minuten langer over doet, doet de volgende trammer ook drie minuten langer over. En heb je aan het eind van de dag één of twee trams extra's extra nodig om die dienstregeling uh, uh, in de wielen te houden. Dat is gewoon heel duur. Dus eigenlijk door die maatregelen probeert de gemeente ervoor te zorgen dat we met minder geld net zoveel OV kunnen houden als we voorheen hadden.
0: Maar er zijn ook men, heel veel mensen die niet zonder auto kunnen... omdat ze bijvoorbeeld buiten Amsterdam wonen wel, ja. wel in de stad werken. Kunnen die mensen nog wel een een autolieuw Amsterdam wonen over nou ja, pakweg tien jaar? Nou, het, het gaat ze niet gemakkelijk
2: uh, gemaakt worden. Ik denk overigens dat heel veel mensen, uh, dat blijkt ook uit onderzoeken... heel veel mensen die in de stad wonen, die een auto hebben... daar gemiddeld één keer per drie weken gebruik van maken... staat er natuurlijk toch gewoon plek in te nemen op grachten, want het zijn mensen die op een gracht wonen... en vaak in Amsterdam werken. Ja, dat zijn toch... die gaan met de fiets, of ze gaan misschien met de tram... of ze gaan lopend. Die hebben die auto niet nodig. Dus ik denk ook dat er nog wel wat ruimte te winnen valt. Tegelijk, er zijn echt wel mensen die die auto nodig hebben... omdat ze... Uh, een tennisschool hebben en met heel veel spullen iedere dag van hot naar her moeten reizen. Ja, dat doe je niet op je fiets.
0: Ja, ja. en, en er worden nu op een bepaalde aantal manieren ingegrepen. Er wordt nou knip, uh, maar ook hele hoge parkeertarieven. Uh, maar het aantal auto's neemt de afgelopen jaren alleen maar toe. Ja, Hoe kan dat? Ja, heel erg zelfs. Ja.
2: ja. Zelfs in Amsterdam.
0: Precies, en we zijn niet eens zo'n hele grote stad. We zijn niet een soort Berlijn dat heel erg is uitgespreid in, uh, ja, in ruimte. Ik denk dat het komt omdat mensen,
1: nou, zoals ik net al zei, aan die auto gehecht zijn als, als, als aan een lichaamsdeel, uh, zeg maar, bijna. Een auto biedt ook anonimiteit, hè? want je zit, uh, niemand ziet je eigenlijk. Ik
2: denk dat dat voor vrouwen ook ja, een rol mee kan spelen. Ja, een,
1: een auto is thuis en OV is werk. Hè? Als je met de trein of bus gaat, is het verlengstuk van je werk, kantoor. En die auto ben je, ben je al thuis, dus je cocoon eigenlijk. Maar ik het, blijft,
2: denk... hè? het blijft toch ingewikkeld, want heel veel auto's worden dus bijna niet gebruikt.
1: Nee, maar ja, jij ja, hebt een badkamer.
2: Ja, Hoeveel... maar die gebruik ik wel iedere dag. En hoe lang?
0: Oh, dat is heel, hard, heel
2: persoonlijk. Nou, je, ja, ja, maar. nou, ik sta uh, een minuut of vijf, zes onder de douche. Ja. Wow.
1: Ja. Oké, okay, maar die badkamer blijft dus 24, of 23 uur... en pak een beet 50 minuten per dag ongebruikt. Ja. ja, dat is hetzelfde als met de auto's natuurlijk. Ik denk ook, we moeten ook naar de pandemie kijken. Uh, had je ineens... Enorme run op tweedehands auto's van mensen die toch een auto gingen kopen. Omdat ze niet vanuit angst voor besmettingsgevaar met het OV wilden gaan.
0: Ja, dus het is alleen maar gestegen. Het he? is eigenlijk een symbool ja. van de vrijheid en, ja. de, en
1: de geborgenheid. En, de, en het verlengstuk van
0: jezelf dat de auto
1: biedt. Het is dus ook echt een principieel gevoel. Ja, het is en dus van alles. Het is principeel, mentaal. Het is wezenlijk. Ja. Echt wezenlijk.
0: Mensen ja, voelen het alsof iets van hen wordt afgepakt als dit... Ja, als die regels steeds strenger worden. En, uh, als, als in Amsterdam, het gemeentebestuur, uh, echt uh, al over
1: auto vrij spreekt, dan krijg je ja. een revolt en opstand.
0: Ja. En wat is nou dan die ultieme schets van een autolieuw Amsterdam? Wanneer zijn die borden auto te gast uh, overbodig Op een gegeven moment?
2: Nou, dat gaat nog wel een tijdje duren. Uh, tegelijkertijd, vijf jaar geleden, denk ik uh, ook niet dat uh, als je naar de stad had gekeken, dat je, of tien jaar geleden dat de stad er tien jaar later zo zou uitzien als hij er nu uitziet. Ik denk dat als de, ge de gemeente uh, gewoon doorpakt... ik denk dat ze erachter zullen komen dat het zal werken. Uh, en ik denk dat het dan veel sneller gaat dan, uh, dan je denkt eigenlijk.
0: Denk je dat als autopsycholoog ook, uh, Erwin? Is het gewoon een kwestie van wennen?
1: Ja, uiteindelijk wel. Want uh, als het onmogelijk wordt gemaakt, is het onmogelijk. en gaan Kijk, Mensen gaan, blijven toch wel auto rijden, maar... Ze zullen niet een auto bezitten als je midden in Amsterdam woont. Op een gegeven moment meer. Omdat dat gewoon niet meer handig is of niet meer kan. Of gewoon, ja... Het... Onbetaalbaar is geworden. Onbetaalbaar is geworden. Maar vooral ook als al die dingen die je wil doen... niet meer kunnen met die auto. Dat onpraktisch ja, precies. En dat, en dat is dan het einde.
0: Nou, op, op die laatste woorden wil ik jullie graag bedanken voor dit gesprek. Erwin Wijman en Mark Ruiswijk. Dit was Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool. De productie van deze aflevering was in handen van Marijne Bijen. En de montage werd verzorgd door Verena Verhoeven. Eindredactie door Josien Bolthuizen. De muziek werd gemaakt door Ricky Bartels. En het fijne artwoord is van Sjoukje Bierme. Je kunt ervan uitgaan dat Mark hier nog wel even over gaat schrijven. Over het autolieuw worden van Amsterdam. Dus wil je meer lezen, ga naar parool.nl of download de Parool app. We zetten ook een aantal linkjes in de show notes. Verder kan reageren via podcastapparrol.nl en geef nog even wat sterren in je podcast app. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week. 90 jaar libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabbies tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libelle.nl slash kiosk.